0: Garbėje Zui Kristui, Malonus, Marijos radijo klausytojai. Šio laidoje kviečiame pasiklausyti apie Adelę Dirsytę, apie mokytoją, pedagogę, ateitininkę ir visame pasaulyje žinoma Sibiro maldaknygės, Sibiro mergaičių maldaknygės autorė. Tikrai yra unikali istorija šio nuostabaus Lietuvos vaiko mergaitės, Adelės Dirsytės. Iš Lietuvos savo gyvenimo pradžia ir jį pabaigė savo gyvenimą daugybėje pasaulio šalių milijoniniais tiražais išleistos Sibiro maldaknygės knygės formatu. Baigė savo misiją, bet ne gyvenimą, atnešė mums žinę, atnešė mums liudėjimą, dievo buvimo tiek pačiuose baisiausiuose, žmonijos nuopolių vietose tiek pačiuose gražiausiuose mūsų meilės, mūsų tėvynės širdyse. Ir šiandien kalbiname knygos apie Adelę Dirsitę vieną iš leidėjų, o būtent iliustracijų dailininkę, Rūta Ona Čigrėjūtė. Garbėjai Jūzui Kristui. Per Ačiū gerbiamą Rūta, kad atėjote į Marijos Radio studiją ir pasidalinsite savo naujų darbų. Tai yra knyga kurią sudarė Grasilda Reinys ir išleido Magnifikat leidiniai. Šis darbas buvo atliktas 2020 metais ir jūs esate šios knygos iliustracijų autori, tų piešinių, kurie čia pateikti. Taip jau yra, kad Marijos radijas nėra televizija ir negali perteikti viso to vaizdo gerbiamam klausytojui, bet pabandysime su Dailininkė rūtą, šią knygą jums nupiešti žodžiais. Ir turbūt tai nebus labai lengva padaryti, bet pabandysime. Taigi prie mikrofonų Liutauras Serapinas ir kalbame apie dievo tarnaitės Adėlės Dirsytės atminimą. Gerbimo rūtą, koks kelias šios knygos? Nuo ko jisai prasidėjo? Kada pirmą kartą atėjo žinia jums apie tai, kad reikės šią knygą iliustruoti?
1: Tai pirmiausia, gal Pradėsiu dar anksčiau, nes matytas kelias iš Amerikos keliavo viena kryptim, o Lietuvoje kita galbūt kryptim. Dar keli mėnesiai iki iki laiško, kurį gavau iš Grasildos Reinytės. Tokia buvo kilus mintis, kad labai norėtųsi piešt šventai. Tas įkvėpimas kilo videniškėse per padėkos mišias už Mykola Gedraity. Ir tiesiog tas paveikslas mane tiesiog prikaustė. Gavau, kaip yra nuostabu piešt šventai. Ir grįžus namo aš bandžiau tai daryti, niekaip, tas, niekaip man jokia realizacija nu, nepasisekė. Ir maldoj, aš sakiau, nu, Dieve, nu, kažkaip norėčiau aš to šventoju, nu, kaip čia taip man taip. Ir mėnesio bėgį aš gaunu laišką, pat nesiklausimas iš Čikagos, ar aš norėčiau iliustruoti apie pedelę dirsytę. Tai man jau toks atsakymas buvo tik vienas, taip, žinoma, kad taip, nes Aš ką tik prašiau ir vat, gavau, tai prašau, prie darbo. <laughs>
0: o kas buvo tie žmonės, kurie atnešė tą informaciją, tą prašymą?
1: Tai laiškas ir buvo nuo, nuo Grasildos Reinytės, o Grasilda Reinytė, Čikagoje gyvenanti, susitiko su Liuteronu kunigu valdo užra ir Pamatė knygutę, kurią buvau iliustravusi prieš tai, metai prieš tai, jo, jo pozijos knygutę vaikams. Tai tos iliustracijos jai patiko ir jinai sakė, duok man adresą <risa> ir aš kreipsus. Tai taip ir atsitiko, kad aš taip per kelis tokius etapus perėjo. Ir iš tikrųjų tada paprašiau atsiųsti medžiagą, tą, tai ką jinai yra parašiusi. Knyga jau buvo parašyta ir aš piečiau iliustracijas. Konkrečiai kiekvienam puslapiu, jinai netgi atsintusi tą medžiagą buvo su tokiais tarpais, kad vienam puslapiu, pažiūrėjau, tik tai poras sakinių, aš tiesiog buvau gavus netgi knygos kompoziciją, galima taip sakyti. Vėliau, leidžiant knygą, tie tekstai keitėsi ir šiek tiek plėtėsi, toje egoje truputį kažkas keitėsi.
0: Taigi, knygos pradžia tokia, na... Ne visai tokia tradiciška. Ateina žinia iš kito pasaulio krašto, autoriai susiranda Gerbė Marūta Jūs ir, ir netgi iškart rekomendacija. Ar viskas taip ir tęsiasi, kai buvo sugalvota iš pat pradžių su tos knygos sudarimu, nupiešimu, ar kas pasikeitė?
1: Tai, kaip sakiau, keitėsi šiek tiek tekstai. Ir tiesiog knyga pati kažkokiu tai turėjo reikalavimu. Taip, kaip sugalvoji vieną, tai nebūtinai iki pabaigos bus taip, kaip ir sugalvoji. Jį tiesiog keliavo, keliavo ir yra tokio dabar kokia yra.
0: Na, kiek užtruko šios knygos leidybą metus, pusę metų? Kiek ilgai teko jums piešti iliustraciją šiai knygai?
1: Aš užtrukau gal kokius tris mėnesius. O pati leidy, leidybai ištruko žymiai ilgiau, nes ir čia tas virusas, ir, ir visa kita, tai užsitempė labai smarkiai. Ir turiu pasakyti, kad iki šiol nesumačius gyvai autorės Grasildo rinys sutikusi, nors buvo suplanuota, turėjo būti ateitininkų suvažiavimui pristatyta knyga, o nusitęsė viskas iki kalėdų.
0: Dabar apie pačias iliustracijas iš esmės. Kokią techniką jūs pasirinkote? Piešdama. Kodėl šios iliustracijos yra tokios švelnios, tokios pastelinės, lik per pieno rūką, lik per kažko tai sakykime, saulės filtrą?
1: Iš dalies tai turbūt ir mano pačios stilius, tas pomigis pieštuko. Naudojau įvairius akvarelinius pieštukus, bet jie yra tokių pastelinių tonų, tai Knygai, po to, kai knyga jau buvo atspausdinta, ji gal šiek tiek susiniveliavo ir tu nesijaučia, kad ten tų pieštuko atspalvių yra kokie šeši, 7 Bet iš tikrųjų, aš manau, kad ir kad prisilietimas prie adėlės gyvenimo, jis pats pareikalauja tam tikros stiliaus, sunkiausias etapas ir ilgiausiai užtrunkantis yra tai, kaip atrodys ta knyga, kas tai yra. Ir pirmiausia, ką aš dariau, tai ieškau labai daug medžiagos apie, apie tremtinius, nes knygutė, kurią parašė Grasilda buvo labai lakoniška. Ji buvo skirta vaikams iš tikrųjų. Per daug neužkraunant informaciją, kažkokia jūs ar datom, ar, ar kažkokia kas, kas galėtų būti neįdomu. Ir kita vertus, pati tema tremties ir kančios jinai gal ir reikalauja tokio santūrumo šiek tiek. Tai dėlės gyvenimas, jis buvo ir labai šviesus, ir labai tamsus. Tai tas kontrastas ir yra tamsios iliustracijos ir šviesios iliustracijos. Jinai visą laiką balansavo tarp baisaus nežmogų, nežmogų skirto gyvenimo ir, ir tos šviesos, kurios jį laikėsi įsikibus ir bandė skleisti iš savęs ir ir netiduot atiduot kaip tik gal bet neįsižadėt to sakralumo, šviesos ir vilties jausdama, kad jinai yra mokytoja. Man jinai labai suspindėjo kaip mokytoja iki galo kur po darbo valandų nenori uždaryti durų, išeiti ir užmiršt savo tos vaikus iki pat galo galvojo kaip ten tom mergaitėm su kuriuo minai kartu buvo ištremta nes aš kaip supratau dalis buvo jos mokinių Tai jai buvo kaip vaikai, savo vaikų neturėjo, o čia buvo jos atsakomybė. Aš taip galvoju, kad jinai prisėmė tą atsakomybę labai už tai, kad, už tai, kad tos mergaitės nenusimintų, kad jos turėtų šviesę pusę. Atsimenu, vienas liūdėjimas buvo, tik nepasakysiu kokia liūdį gal tą pasakė, kad mes išvažiuojame iš Lietuvos vagonuose ir visos pradeda verkt, kad čia jau Lietuvos siena, viskas... O jinai tada aiščio įlėja rašti, augo sodės ir sidabriniais lapais. Dabar tiksliai nepacituosiu, bet tas, tas bandymas pamatyti, kad visur yra to gražumo ir taip kaip jos laiškos išsibiro, jinai rašydavo, kaip ten gražu kažkokie dalykai, gamtos, nepastebėdavo pastebėdavo visus tos dalykus.
0: Tikrai įdomu klausytis, kaip jūs pagavo iliustracijom tą nuotaiką arba dvasę nes autorius visada prieš pradėdamas bet kurį darbą, ar, ar būtų kažkoks autorinis kompozicijos darbas, ar pastelė, ar akvarelė peizažo, ar net piešinys vis tiek, įsijauti į tą tematiką ir bandai kažkaip tame kontekste surasti daugiau negu stilistiką, daugiau negu kažkokį tai ritmą, kompoziciją, spalvinį sprendimą, bandai pajausti tą nuotaiką, tą dvasę, kurį paskui vėliau ir anksčiau, kažką ir sukuria papildomai. Ir mano klausimas, gerbė Marūta, yra Toks. Ar tavo iliustracijos ir Grasildos Reinys knygos tekstas, bei Adelės Dirsytės kankinės, lietuvių tautos kankinės, dievo tarnaitės, jai užvesta šventų mobilą, ar visi šitie trys tokie komponentai, jie saveikauja, o jeigu saveikauja, kaip, kokiu pagrindu?
1: Iš tikrųjų, aš manau, labai sunku pasakyti, ar iš tikrųjų saveikauja. Mes galim viltis, kad saveikauja, bet iš tikrųjų tas žmogus, Adėlė, mes mažai ją pažįstam, aš taip įsivaizduoju. Aš galvoju kartais apie save, kad aš save mažai pažįstu. Aš apie save negaliu visko pasakyti, aš galiu save nustebinti kažkokiu poelgiu. O čia yra žmogus, kuris ištirpo ir yra tik jos tekstai, liudytojai aplinkui. Tai tai, ką ir tai, ką aš paaiškėjau, ir tai, ką garsildą parašė, yra tik tai labai švelnus prisilietimas prie to, kas buvo. Čia buvo gyva žmogus su visų kasdieniniu savo gyvenimu. Tai tik kažkokie tai lengvi prisilietimai, tai čia tiek to sąveikos turbūt ir yra. Aš taip nedryščiau, pretenduo daugiau.
0: Ačiū, labai labai tikras atsakymas, nes mes galime sukurti dabar, abudus įdėdami, kartu, nes ir mums mudviems yra didelė šventė šita laida. Mūdo abudu mokėmės vienoj klasėje čiulio nemeno mokykloje, vienas kitą pažįstame nuo mažutėlių laikų ir abudu turime savo unikalų tikėjimo kelią. Pagaliau Rutelė, tu ištekėjai už mano kursioko, mano kurso draugo, skulptoriaus. Mes vienas kitą pažįstami ir turime savo unikalią istoriją. Ir dar prie šitos istorijos glaudžiasi kitos istorijos. Malonus radio klausytojai, kodėl aš pakrepiau laidą tokią linkme. Todėl, kad darosi labai įdomus reiškinys. Jūs pastudijuokite, pasvarstykite, pagalvokite tie, kurie pažįstate, adėlė dirsyte. Ar nekeista, kaip jis suveda šiuo met įvairius žmonių? Ir kokie keisti, kokie unikalūs šių suvestų žmonių yra likimai. Ne save turiu omeny, o sakykime, malda kuri buvo išleista milijoniniais tiražais į daugybę pasaulio kalbų. Mano žiniomis tai yra daugiau negu 60 pasaulio kalbų ši knygelė buvo išleista. Ir milžniškais tiražais. Ir šios knygelės, kuri vadinasi Sibiro mergaičių malda ją dar kiti vadina kitaip, malda Marija gelbėki mus, autoriai yra kankinė Adele Dirsytė. Tos malda istorija irgi unikali susijusi su ateitininku profesoriumi kunigu gydytoju Kestučių Trimaku. Unikalų žmogus, nepaprasto likimo, žmogus, kuris dirbo visą gyvenimą psichiatrinėje ligoninėje ir gydė sužeistus karius, psichologiškai sužeistus karius po karo vietname ir kur kitur, griebėsi šios idėjos, kad ši maldaknyje turi pasiekti viso pasaulio krikščionių tikinčių žmonių akis, turi paliesti juos ir jam pavyko. Buvo laikomas keistolių, labai keistai kalbėjo, atvažiavęs į Lietuvą jisai dėstė, filosofiją ir psichologiją, tame tarpe ir ateitininkams, buvo unikalų žmogus, mes jo gal nesame tinkamai įvertinę, reikėtų pagalvoti. Kartais, na, užsibrėžiame tikslavą padaryti, kad Adelė Dirsyte būtų altorių garbėje, kad ji būtų šventaja, bet kartais tai būna, kad Šalia Adėlės dirsytės buvę žmonės nemažiau yra nuopelningi. Arba daktaras Mindaugas Bloznelis, draugiukas, kuriam buvo rašomi tie visi laiškai, kaip jis degė Adėlės dirsytės likimu, jos šventumo istoriją, koks jis buvo unikalus. Žinoma, klausytojai turbūt gal yra kai kurie ir skaitė Adėlė Dirsytė gyvenimas ir darbai, kurie išleido, tą knygą išleido dar dr. Mindaugas Bloznelis, būdamas gyvas. Dabar galime tik apgailę stauti, šių žmonių nebėra nei negu Kestučio Trimako, nei dr. Mindaugo Blosnelio ir kitų, kurie galbūt prie šios knygelės. Mes nežinome to asmens, kuris sugebėjo į Jungtinės Amerikos valstijas per Lenkų kalinius, kankinius lageriuose, sugebėjo tą egzempliorių kažkokį būdų perduoti, nuvežti pirmąjį egzempliorių, kur mergaitės tiesiog perrašinėjo adėlės dirsytės tą knygelę, malda naktimis ant cemento maišų poperiaus, tokio apdriskusio, tokio rusvo ir taip toliau, ir taip toliau. Man rankose yra knygelė, kuri yra trečia kartą išleista Kaune 2009 metais ir šios malda tekstas yra perfotografuotas iš knygos. Romuvos Woodhaven New York'e 1965 metų. Ir ta knygelė Marija Gelbėkmus, malda knyge, tikrai daugelis žmonių yra tiesiog kasdienis maldynas, stebimis. Kodėl tokios Padrikos neišbaigtos kartais, tik idėja primenančios maldelės, kodėl jos randa mūsų širdise tiek daug atlipo. Atleiskit už tokią ilgą įžangą, bet jį yra labai svarbi kalbant apie Adelę Dirsytę, kuri gimė 1909 m. 15 dieną Kėdainių rajone. Pramislavos kaime o mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. kaip teigė sovietinei kalėjimų ir lagerių administratoriai Chabarovsko krašte Rusijoje, taip ir negryžusi iš nutrėmimo. Į lagerį jie atsidūrė ne visai dėl savo veiklos, jie atsidūrė dėl to, kad buvo pedagogė dirbo Vilniuje, toje vietoje, kur žmonės turbūt dar pamena, buvo didysis univers magas kažkada tarybiniais laikais, tai ten buvo mergaičių mokykla, tokia amatų mokykla mergaitėms, ir jie atsidūrė tiesiog byloje kartu su Stefanija Ladigienė, generolo Ladigos žmona, kuri be abejo tą patriotinę auklėjimą ir ūkdymą vis spindoliavo, O tuometiniai represiniai organai, na tiesiog kūrė, kuo sudėtingesnes liaudės priešų grupuotes, nes už tai jiems buvo ir premijos išmokomos, ir tie antpečių laipsniai kilo aukščiau, ir iš bet kokio įvykio, kad ir pačio mažiausio grūdelio būdavo išvinojamos unikalios teroristinės istorijos ir šie žmonės dažniausiai taip ir būdavo teisiami už tėvinęs išdavimą, už antisovietinę veiklą ir ką kitą, nors ta veikla nei buvo tėvinęs išdavimą nei antisavietinė veikla, tai buvo tiesiog žmogiška veikla, eilinė mokytojo, tikybos mokytojo, lietuvių kalbos mokytojo, vokiečių kalbos mokytojo ar, ar panašiai. Visko būta. Šiais laikais mes į daug ką galime pažiūrėti plačiau, nes jau yra mokslininkų labai daug rasta ir artefaktų ir istorijos yra labiau pažįstamos mums. Bet jos labai sunkiai skinas kelią į Auditorija platesnė. Todėl šį laidą yra skirta jums, gerbiami radio klausytojai, susipažinti su dar viena unikalia asmenybė, kankinė Adele Dirsytė. Kalbiname knygos apie Adele Dirsytę. Ilustratorė Rūta Ono Čigrėjūtė. Ši knyga taip ir vadinasi Adėlė Dirsytė ir ją sudarė Jungtinėse Amerikos valstybėse Čikagoje gyvenanti ateitininkė Lietuvė Grasilda Reinys. Gerbima Rūta, jeigu būtų galima truputį papasakoti apie iliustracijas. Kokios iliustracijos jums liko širdyje kaip neišdildomas patyrimas? Kokie tie piešiniai? Gal galėtumėte apie jos tarti žodelį?
1: Na tai dvi iliustracijos iš šitos knygos. Viena yra iliustracija Adelė sėdi ant kėdutės. Kaip ta prieštardytoja, tiesiog net nežinau kaip čia pasakyti, piešdama labai turėjau daug peržiūrėti medžiagos apie Sibiro kankinius, apie Tremtinius, nes apie pačią Adelę, nu iškurtantų daug, daug labai tų, gali atsirasti, bet aišku jų buvo iš jos gyvenimo ir Kaune ir iš to šviesaus periodo, o iš tamsiojo periodo tos dvino traukėlės, kurios padarė man didžiulį, tokį nepaprastą įspūdį, kaip per metus iš žmogaus padaroma... Ne be žmogus, tiesiog ne be tai, be, be minties, be kažko. Tai yra tos nuotraukos, kurios turbūt mane labiausiai palaikė per šitą visą iliustracijų piešimą. Vieną tą iliustraciją aš Adėlė pasodinau ant Kalėjimo kėdutės kaip prieštardytoje, prieštardymą. Ir iš tikrųjų, tai čia turėjo būti sąrašas daiktų šalia, kadangi to rašymo knygos ir taisymo metu. Truputėlį kito tekstas, kažkokiu būdu dingo sąrašas, kuris man atrodė labai svarbus. Sąrašas daiktų padarytų kratos metu, kai žmogus yra kaip nuogas pastatomas su savo visais bateliais, su pagalbėms, su kažkuo, kad kažkas turi teisę, Kinistis tavo asmeniniuose daiktuose. Ir, ir vat štai šitą iliustraciją man pati yra nu, tokia gal ir artimiausia. Jos vat tas tardymo momentas, tas akistata, kai tu iš žmogaus gyvenimo tampi inventorizuotų kažkokiu tai daiktų, su kuriuo bus galima elgtis kaip nori. Na, ir kita iliustracija turbūt irgi ta iš ir jos tos akimirkos, kai jinai persima ir baimėm, ir, ir galbūt psichika yra palaužiama nuo baisių kankinimų. Tamsi iliustracija ir tai va šitos mano ilustracijos yra tokios gal ir kertinės, galbūt aš galėčiau taip pasakyti. Nes iš tikrųjų tai pagal knygą, kaip buvo Grasildo sudėliotas tos tekstai, tai vis tiek sėki. Ir aišku, aš turėjau labai daug peržiūrėti medžiagos apie Sibirą, nes tai, ką mes žinom apie edelę, yra juokingai maža dalis žmogaus asmens, aš taip galvoju.
0: Taip jūs labai teisi. Šitoje vietoje turbūt reikėtų prisiminti daktarą Mindaugą Blosnelį, kuris vienintelis turėjo tokį platesnį susirašinėjimą su Adelė Dirsite iš lagerio. Ji labai mylėjo Mindaugą. Ir jam rašydavo, jį vadindavo draugiukų. Ir jam rašydavo labai gražius tokius laiškus, trumpus. Jau labiau visi suprantame, kad Sibiro laiškai jie ėjo per cenzūrą. Ten nebuvo galima kažko parašyti ypatingo. Nebuvo galima parašyti kažko asmeniško, nes tokie laiškai tiesiog nepraeidavo cenzūros. Tai Adelė Dirsitė mokėjo tokią mistinę kalbą rašyti. Jis rašydavo apie gamtos grožį, inai įteikdavo jam tam tikrus pamokymus pagal jų kažkokią nuspėjamą tema. Be galo įdomus tie tekstai, jeigu gerbiamam radiojų klausytojai patektų knygą į rankas, aš siūlyčiau tikrai pasivartyti ją ir paskaityti, kaip Sibiro kankiniai, Sibiro kaliniai rašydavo tai, kas jiems svarbu širdyje savo gimnaičiams artimiesiems, kad apeiti cenzūrą. Nepaprasti dalykai, tai ypatingo intelekto, sumanumo ir išmanimo dalykai, nuspėjami, tai tekstas po teksto, užsliepti tekstai. Tai virpęsiai jausmų, kurie yra perteikiami minimale žodžių gausa. Ir kai aš žiūriu į Rūtos Čigryūtės iliustracijas, jos taip pat yra minimalistinės, visiškai mažai detalių. Yra tik siluetai arba pavaizduojama kad ir va pastaroji iliustracija, apie kurią Rūta pasakoja, tai 1954 m. 55 metų žiemą adėlė kažkur ilgam išvežė. Grįžo palaušta fiziškai ir psihiškai suluošinta. Ir jį čia pavaizduota kaip Korbiko Sibiro Madonna. Tikrai labai panaši ir rankos sudėtos kryžma ant krūtinės ir ta krūtinė įleista į vidų tokia kaip širdis didžiulė ir tas paklaikės veidas, bet... Jis paklaikęs, bet jis gražus ir tų plaukų kažkokie tai likučiai. Mes dabar žinome taip, su odelė dirsite buvo daromi tardymo eksperimentai, buvo ruošiamos metodologijos, kaip tardyti žmonės. Jie raudavo plaukus tardytojas. Gyvai, kaip sakant. Na, Mes suprantame, kas tai yra, čia tom detaliam nesimiegausim ir nepasakosim, bet žmogus, kuris neturi visų plaukų, gražus ar negražus? Žiūrint, kuo grožymės, jeigu grožymės šukuosena, tai sakytume, oi, kaip šlikštų, bet jeigu grožymės dvasia, tai sakytume, nepaprastas grožis. Ir rūtai pavyko pavyko perteikti tą nuotaiką, tos šviesios pastelinės tokios, labai šviesios, kaip pieno puta, plaukiančios iliustracijos ir visiškai juodos tokios išpieštos lagerių scenos arba šešėliai arba dar kažkas. Vienome puslapį aš randu jūsų labai preciziškai, labai švelniai, labai sumeilė nupieštą rožinį. Kodėl jį pasirinkote?
1: Tai tie rožiniai, kaip čia nieko naujo nepasakysiu, buvo daromi iš duonos. Manau, kad ten tos duonos tikrai nebuvo per daug, kad jau ten maigytum ir darytum skulptūrėlės. Tiesiog malda buvo duonos kaip duona iš tikrųjų. Ir manau, kad, kad Tai ta duona tapusi maldą buvo dar svarbiau, dar daugiau tos duonos buvo, kai tapo rožiniu. Tai čia iš viena iš tokių detalių, sakysim, kurią aš galėjau apčiuopti, nes apie dėlę dirsytę medžiagos labai daug negaliu pasakyti, kad buvo. Gal, gal kažkam, kas skaito knygas ar ten blosnelio knygą, aš aišku peržiūrėjau visą, atrodo, kad nemažai medžiagos, bet kai paišai, tai kiekviena detalė atrodo svarbi ir Kiek ten to iš tikrųjų melo, adėlį, jeigu dabar pasižiūrėtų, tai sakytų, nu čia tai ne taip, čia tai ne ši, taip, koks ten tas stulpas, kokio aukščio, kas tai yra narai, kas tai yra po narais, kai meldžiasi, su, jos sulysdavo po narais ir kalbėdavo rožinį. Tai kokio aukščio tie narai turi būti, kas tai yra, kas per krosnelį, kas per kučių šventimas, tos medžiagos buvo labai, labai iš tikrųjų skurdžiai. Aš turėjau peržiūrėti daugybę filmų, visiškai lik ir nesusijusių, bet turiu pasakyti, buvo toks ciklas Lagerių moteris. Ir man labai padėjo, nes aš apie ją sužinojau iš tų pačių mergaičių, kurios buvo lagerį ir kurie sadėlę palaikė. Gyviliudininkai liudininkai to viso gyvenimo. Tai aišku, bet žodžiu pasakytas nupasako, tas vaizdas vaizdu netampa. Turi pasižiūrėti, kaip tas atrodo, kokio aukščio ten atspigliuota tvora ar kažkas. Tai tai va. Dar
0: viena iliustracija, kuri tokia yra tikrai iškrentanti iš viso konteksto sakykime, savo turiniu. Kalbu ne apie stilistiką, ne apie meninę atlikimo formą, bet iliustracija, kur viename puslapyje yra Sibiro gamyklos, kažkokie kaminai rūksta, tos lentelės mirusių kalinių subestos bestos į žemę ir Ir sujungta su namo langu, per kurį matosi Niujorko dangoraižiai. Ką ši iliustracija reiškia?
1: Tai čia yra adėlės kelias, nežiūrint to, kad jinai buvo palaidota nežinomom kape. Vienoj pusėje matosi Habarovsko siluetas ir man labai pasisekė, aš radau Habarovsko Nuotrauka kažkur aštunioliktų gal metų, tokia labai seną. Kai greičiausiai jinai taip ir atrodė tuo metu, kai, kai jie dėlė ten buvo toj lygoniniai, panašiai turėtų taip panašiai atrodyti. O kitoj pusėje yra vaizdas per langą New Yorkos ir redaktoriu ant stalo atsius tą maldaknygį. Ta maldaknygį irgi pakliuvo į New Yorką kažkokiu paslaptingu būdu, kiek žinau per kažkokį Henriką, kas tas buvo Henrikas, o gal ten buvo Henrikas, per Lenkų vienuolius, nu, vienu žodžiu, ten yra kažkokie paslaptingi dalykai ir taš ir sujungiau, nežinau to, buvo palaidota nežinomam kape, šiuo metu ten yra sodai, štai jos tas žodis, ta malda perteikta, perkeliavo pusę pasaulio ir išlindo ir Pasklido. Tai čia va tokia iliustracija.
0: Dar norisi grįžti prie iliustracijų ir keleta tokių yra tikrai labai jautriai, labai subtiliai padaryta, jo labiau, kad tos iliustracijos jos antribos, savo tematiką, vat jos gali būti subanalintos ir gali būti suplakatintos arba gali būti labai jautrios. Tai yra gyvenimas narose, reiškia, tose gultose, nes tos mergaitės, tą maldaknygė Marija Gelbėkimus, tas Sibiro mergaičių maldaknygę, jos ją Skaitydavo ir, žinoma, išleido, perašinėjo būtent poilsio metu, kai būdavo laikas pamiegoti, jos ten apsigaubusios, slėpdamosios nuo prižiūrėtų į nuo ko kito, reiškė jos perašinėjo tą knygelę. Perašimo metu ir būdavo tie patys imtimiausi pokalbiai, mokymas, katechezė net maldos. Manau, kad ten buvo ir ašaros, manau, kad ten buvo ir desperacijos, manau, kad ten buvo suspaustų širdžių drebėjimai prie tos knygelės. Ir jūs rūta labai švelniai rodote, pavyzdžiui, viena iš iliustracijų, kur keturios mergaitės kūčių vakarienės metu ir eglutė čia yra tokia nepapuošta, ir buržujikė stovi dešiniai. Ir ant stalo kryželis, ir kažkokie indeliai su koše, ir žvakių šviesoje, ir tie veidai tokie. Jaunų, gražių, labai gražių kaip angelai žmonių. Truputė apie šią iliustraciją ir prieš tai dar buvusi, kur mergaitės pasilenkusios tuose naruose, rankoje matosi laiko rožančių,
1: meldžiasi. Tai gal pirmiausia nuo nu to rožančiaus. Iš tikrųjų tai... Toks buvo liudėjimas, kad jos palysdavo po ir kad priežiūrėtojai neaptiktų, melsdavosi po narais, kad tie narai gana buvo aukšti. Sunku įsivaizduot man iš tikrųjų nebuvus. Ta vat medžiaga surasta, aš visur naršiau, visokių filmų peržiūrėjau. <laughs> įsivaizduoti iš tikrųjų, kokia ten yra ta tikroji, kaip ten tas iš tikrųjų atrodė sunkoka. Bet aš žinau, kad, kad vat sulizdavo. gal net jos gulėdavo, aš neįsivaizduoju gulom, gal melzdavosi. Tai čia vat viena ta iliustracija. Ir taip pat apie kučių iš kūčių šventimo iš kalėdų yra tų nuotraukų iš lagerių. Tik man atrodo, kad jos ten tokios ir labai gražios, gal net ir per gražiai atrodo, jeigu nusifotografuojai, ten sėdi visi gal ir šipsosi netgi kūčių vat, vakarienė. Tai va šitą ilustraciją, jas vis tik bandžiau atspindėti tą tokią šventę, kas be būtų, kūčios davo sujungdavo. Kokiai ten bebūtų kasneliai, duonos kriukšlelės, kas tai bebūtų? Tas maistas, aišku, buvo labai svarbu, bet, bet dabar turbūt mūsų ten tas 12 patiekalų mums yra ne toksai nebedvasnės kūčios, o tiesiog nu, va, kad čia dar paragavosi iš to 12. O tuo metu tai, tai buvo tikros kūčios, kai nukrinta visokie, visokie prabangos dalykai ar kažkokie tenai... Gal net ir ritualų nelikimas yra kažkokia tikra gyva esmė belikusi. Mane
0: tai sužavėjo, Rūta, jūsų tas švelnus plastinis sprendimas, kad jūs, jūs visiškai nenaudojate aštrių linijų. Visiškai neaptinku jūsų darbuose, nesakykime, kažkokio smailo trikampio, neaptinku ypatingų tokių kontrastų, kur būtų aklinai juoda, aklinai balta. Visur yra tokia, vat pereinamos tokios... Ustoniai tonai, gylėje atsiranda taip toliau. Pagaliau pats štrifas jisai yra nekryžiuotinis, jisai yra užafalintas. Gal apie šitą dalyką galėtumėte dar truputį pasidalinti.
1: Iš tikrųjų, tai man tas štrifasis gal yra jau, jau toks, čia mano tokios stilistikos gal toks bruožas, bet iš tikrųjų labai gerai yra ir mastyti galvoti apie tą paaišant, įsitraukti, kaip prašymas. Galima net ir tekstus rašyti aplinkui ir nebūtinai jie turi būti skaitomi. Jis toksai kaip siūlas, kaip audinys, suresga, 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 vienas, vienas atspalvis, kitas atspalvis įsitraukia, paaišydamas labai su to, tokiu lengvu, o to tokiu griežto. Na kaip tas gyvenimas adėlės, mes negalim pasakyti labai konkrečiai, labai daug apie ją negalim iš tikrųjų pasakyti, tai būtų melas, kad sakytumėm, kad mes čia viską žinom, nežinom. Tai ir tas toks prisilietimas turi būti labai toks švelnus. Tiesą pasakius, mane labiausiai įkvėpė ir palaikė šito darbo metu tos jos paskutinės dvi nuotraukos. Ne jos, sakysim, ten tas visas gyvenimo ten ta viltis, bet būtent ta neviltis, į kurią jinai buvo įstumta, kad žmogus ant tiek buvo tiesiog nužmogintas, nuspaustas, nukankintas, tai vat jos mane labai smarkiai palaikė ir to švelnumo labai norėjosi. O kadinai jinai matė laikėsi tos šviesos, o buvo nustumtai didžiausiai juoda duobė, na tai čia gal tos iliustracijos yra tos kontrastas to šviesaus ir to juodo, to tamsaus, tamsaus ir šviesaus. Tiesiog ta iliustracija mane, vat, nenorom, privedė prie šitokios stilistikos. Aš iš pradžių bandžiau ten kai kurias iliustracijas daryti labiau spalvotas. Bet jos vis kažkaip artėjo į tokį monochrumiškumą tokį mažiau, mažiau, mažiau santuriau. Ir tas adelius gyvenimas, kurio dėl kurio mes apie ją apškritai žinom, yra ne tas palvotas, jis Kaune, Vytauto dydžio universitetas, o tas stokoj skurde iš paskutinių jėgų, paskutiniai, kaip sakant, nu dar šiandieną pragyventa, dar šiandieną pragyventa.
0: Na ir laidos pabaigai dar norisi grįžti prie vienos iliustracijos, kurią jūs galbūt ir užbaigiate, uždarote šią knygą apie kankinę adelę dirsytę. Tai yra juodame fone Adelė dirsytė, ar stovinti net nežinia, bet vienoje rankoje laiko šakelę, kažkokio augalėlio, primena primenant likrišventą jaguotą, o kitoje rankoje laiko kažką dar. Ir šalia kairėje pusėje yra tekstas ⁇ viešpatį daryk ⁇ Ką nori su manim, tik pasigailėk mano tautos ir mano mylimųjų. Kodėl šią iliustraciją jūs pabaigite knygą?
1: Tai dabar papasakosiu šiek tiek apie pačią iliustraciją. Iš tikrųjų, kadangi Adelė nėra paskelbta šventaja ir visiškai neaišku, ar bus paskelbta, ir tas, aš manau, kad jai tas visiškai nerūpi, bet man mano kise jinai jau tokia... Tai aš ją nupaiščiau, kaip, kaip švento jos, su jos atributika. Palmės šakelė, tai yra kankinio simbolis. Apviniojau ją spigliuotą vėlą, kad jau ta kankinystė kaip ir turi savo braižą. Iš kur, kodėl, kodėl tu čia ta kankinystė per kokius. O kitoj rankoj jinai laiko savo maldaknygę. Tai yra jos šviesa atnešta, jos viltis, kurios jinai pati Nebeaišku ar bet turėjo, nes iš tikrųjų buvo labai smarkiai suluošinta, nukankinta. Bet jinai nepaprastai rūpinosi savo tom mokinėm. Iki pat galo labai labai rūpinosi ir tą viltį, išlaikytą viltį. Tai vat jos, yra, jos atnaša, tai yra ta knygutė. Tai čia yra kaip ikonografinis toks šventojo, sakysim, paveikslas. Ir aš jos aišku... Neprengiau sugražom ten kokiam skrybelaitėm, nors jinai ten labai mėgo, kiek žinau, badelį ir taip toliau. Jis yra su fufaike, su skarele, taip kaip greičiausiai ir baigė savo gyvenimą, be jokio, be jokio kaip sakant, moteriško papuošalo, be jokios elegancijos, su skausmais. Nu, bet tiesą sakant, aš manau, kad jinai, jinai prisiprašė. Taip negražiai kalbant. Nes štai jos aš galbūt norėčiau net ir pacituoti. Iš jos maldaknygės tokius žodžius. Vieš patie, daryk, ką nori su manim, tik pasigailėk mano tautos ir mano mylimųjų. Štai yra pasirašyta savo, nenor sakyt, mirties nuosprendis, bet tai yra sutikimas kankinystei. Kad jinai buvo kankinė, tai čia nebejoju. Nu, kaip čia, kas čia galėtų bejoti? Jis yra kankinė. Kiek tų kankinių buvo šalia jos, nežinom, nu, kas čia gali suskaičiuoti. Tai va, šita iliustracijai yra, yra jos kaip ikonografinis, sakysim, paveikslas.
0: Ačiū gerbėma Rūta už pasidalinimą ir ačiū žinoma už tokį nuostabų dailininko atliktą darbą, iliustruojant šią knygą, kurią sudarė Grasil Reinys. Nėra lengva turbūt piešti tuos šventuosius, nėra lengva ir atvaizduoti jų tą, Heroiška tokį gyvenimą iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai mes suprantame, kad tai yra dingęs gyvenimas, sunaikintas gyvenimas, paverstas, baisybė gyvenimas, gyvenimas, kurio mes ni vienas nenorėtume, nesiektume, o turime apie tai kalbėti kaip apie kokią vertybę, juk paradoksas taip. Paradoksas. Ir aš manau, kad radio klausytojai supranta mūsų tą bandymą, tą misiją vėl grįžti prie tų amžinų temų. Amžina tema yra meilės tema. Šį kartą mes kalbame apie Adėlės Dirsytės meilę savo tėviniai, savo artimiems žmonėms. Kalbame apie meilę dievui, kalbame apie meilę kiekvienam žmogui. Ir Adėlės Dirsytės istorijoje mane stulbina ir tiesiog tai yra riba, kurios aš negaliu peržengti. Tai yra jos dvi maldos, sudėtos į maldaknygę Mariją gelbėkimus Ir tos maldos yra taip ir įvardintos. Malda prieš šventąją komuniją ir malda po šventos komunijos. Kiekvienam žmogui, kuris nors kažką yra girdėjęs apie lagerį, apie kalėjimą, apie Tremtį, apie Sibirą, šventoji komuniją ir lagernikas arba lagerį esantys žmonės, tai yra tiek nutolę dalykai, kad tiesiog, na, kalbėti, kad Ten kaliniai turėjo šventų mišių auką, galėjo taip kaip mes, džiaugtis kasdieną. Ir taip, taip. tai yra visiškai netikrovė, taip nebuvo. Ir šioje maldaknygėje yra maldos liečiančios tiesiogiai švenčiausiai sakramentą ir komuniai. Ir čia taip ir ta malda ir prasideda, Jėzau atejai pas mane, Pasilik pas mane per visas dienas, gyvenk manyje, mokyk mane, kad ir skaudžiausiai ilsiekis pas mane, tik niekad nepaliki manęs, su visa savo būtybe, glaudžiuos prie tavęs, garbinu tave, dėkoju tau už ateimą, pagodas, už visas malonės mano ir mano namams. Kokie namai, kokios pagodus, kokie ateimai? Galėčiau tęsti, turbūt neužtektų dar vienos laidos apie tą turinį, kuris yra sudėtas į šias maldas. Bet čia šitoje vietoje turiu pasakyti, kad čia yra mistinis gyvenimas. Tai yra mistinis tikėjimo išpažinimas. Tai yra ta mistika, apie kurią mes matome, skaitome šventųjų gyvenime, kai kažkas įvyksta tokio, ko negali paaiškinti mokslas, technika, išradimai, laboratorijos ir ką kita. Ir Toje mažoje maldaknygėje tai telpa. Aš labai džiaugiuosi, kad gerbimos rūtos, o nosči iliustracijose nėra sunaikintas kelias arba neuždaryti vartai į mistiką. Ir jos iliustracijose jūs rasite tas tuščias erdves, kuriuose jūsų akis atliks paveikslų padarimą, išryškinimą arba pavaizdavimą, o galbūt atsiminimą, o gal regėjimus. O gal kažkokias tai mintis ateities atskleidimus. Šventieji miršta ne tam, kad liūdytų kažkokią istoriją, kaip pasaka. Šventieji nemiršta, jie gyvena kartu su mumis, jie yra šalia mūsų. Ir adėlės dirsytės buvimas tikrai yra. Ir ji netgi šioje malda knygėje, būtent toje maldoje, kuri yra skirta švenčiausiojo sakramento, na, tokiame priemime, kuri suprantame, kad tai buvo grinaimistiniai dalykai. Inai rašo, dėkoju gailestingumo dieve už tas širdis, kurios man tiek daug gero padarė, kurios manęs niekada neužmiršta, dėkoju ir už tuos, kurie manęs neapkesdami, auklėja ir įspėja. Amen. Manau, kad šią maldą galbūt gerbė Marūtą ir galėtume užbaigti tą laidą, bet laidos pabaigai jūsų ištara apie šią knygą, kurią gražiai išleido Magnificat leidiniai. Jie sudarė Grasildareinis, iliustravote jūs, redagavo ir tvarkė, dizainą darė ir ši knyga yra paremta ateitininkų šalpos fondo bei kunigo Nerjaus Pipiro ir Elenos Springevičiūtės betifikacijos bylų vicepostulatoriaus, Taip pat naudoti šaltiniai iš adele Dirisytė gyvenimas ir darbai, kurią sudarė Mindaugas Blosnelis, išleido Katalikų akademiją 2003 metais. Taip pat dar viena knyga šauksmas iš Sibiro adele Dirisytė ir kalėjime sukurta knygė, kurią sudarė kunigas Kestutis Trimakas. Beje. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos ir Marijonų talkininkų centro leidyklos dėka buvo šį knygą išleista. Na ir jūsų ištara pabaigai, ką palinkėtumėte tiems, kurie į savo rankas išdais paimti šią knygą?
1: Na iš tikrųjų tai norėčiau palinkėti klausytojams. Prisiliest, nebijot prisiliest prie tokio sunkavus gyvenimo. Iš tiesų tai manau, kad, kad nėra lengva. Maloniau yra lengvas knygelę skaityti. O čia prisimt kančia, nes čia niekur nebesidedi. Kai jau susipažįsti su edelė, tiesiog nepalieka abejingų. Na, tiesiog drąsos skaitytojams pabandyti, susipažinti su edelė, galbūt įsigyti Maldaknygę. Maldų. Turiu pasakyti, kad šita malda mano namuose išgulėjo na, gal ne 20 metų, o panašiai gal 18, jis išleista yra 2002 metais ir gavau aš ją dovanų iš manęs šiuo metu klausinė Liutauro tauro ir jinai daugybę metų laukia manęs, kad aš ją paimsiu rankas, tai aš skaitytojų linkiu paimti ir šitą knygelę ir knigelę pedelę dirsytę ir galbūt bandyt melstis jos maldomis, nes ne, ne šiaip savo atkeliavo didžiulį kelią iš nežinomo kapo, niekur jinai nedingo. Šiuo metu ten yra sodai, ten kur menamas jos kapas yra, ten turbūt ne jos vienos kalinių, bet štai jinai kažkokiu tai stebuklingu būdu yra su mumis, ir tokio atsitiktinumu matyti nebūna.
0: Malonus Marijos radio klausytojai jūs girdėjote laidą, kurioje apie naują knygą Adele Dirsite, kurią sudarė Reinys, o iliustravo Rūta Ona Čigrėjūtė, redagavo į Vaitkunaitė ir Birutė Norvai Šaitė Obrein, dizaineris ir maketuotojas šios knygos Marius Žalneravičius, o išleido viešo įstaiga magnifikat Leidiniai. Pasakojo šios knygos iliustratorė, dailininkė Rūta Ona Čigrėjūtė. Ja kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.